0: ¡Tiempo es! De que tú veas más allá, de un montón de viejos libros. ¡Los textos sagrados de los Jedi! Oh, ¿Ya los leíste? Bueno, no... ¿Interesantes fueron nunca? Sí, sí, sí. Sabiduría contenían, pero en esa biblioteca no había nada que la joven Rey no posee de por sí. Bienvenidos nuevamente siempre en movimiento. Gracias chicos y chicas por escucharnos, por escucharme a mí, a los chicos de Movement Solutions, a todos los que hacemos posible todas estas redes de movimiento para cambiar las cosas como están. Espero que les haya gustado el último capítulo de Barefoot y esta nueva idea de hacer temas específicos eh, en el caso del, del pie, ¿cierto? Eh, del Barefoot. Eh, vamos a hacer temas específicos también de cadera, vamos a hacer específicos de rodilla de espalda, y en este caso no es un tema específico, es bastante general vamos a hablar sobre los movimientos de arterofilia, serán necesarios o no dentro del entrenamiento de rendimiento eso es muy importante porque están bastante de moda hace algunos años eh, quisiera partir también dando a algunas eh, justificaciones de por qué ahora estoy haciendo más podcast, la verdad es que eh, al momento de grabar podcast cuando lo hago hacía de la Manera como lo hacía antes, eh, con unos eh, un equipos de grabación con los que yo grababa mi batería, <ríe> era bastante difícil conectar todos los cables y me demoraba como media hora, 45 minutos en poner el programa, bla, bla, bla. La cosa es que ahora me compré un micrófono que es llegar y conectar USB al computador y chao, no necesito interfaz, así que ahora puedo, por ejemplo, hoy día me levanté, dije, voy a hablar de esto, llego, lo grabo, check. Así que viene ahí la, la tecnología. Muy, muy, muy alta tecnología existe. ¡Partamos! Alterofilia. Movimientos de alterofilia. ¿Son necesarios o no? Vamos a definir para las personas que no conocen, que yo creo que son las menos, las que no conocen los movimientos de alterofilia. Eh, la alterofilia o weightlifting eh, también se le conoce como movimientos olímpicos. Son, eh, es, es un deporte que utiliza la barra olímpica, más los discos olímpicos, eh, para hacer eh, dos grandes movimientos. Eh, uno que es bastante complejo, eh, porque son dos movimientos en uno, que es el clean and jerk. Clean, cuando llevas la barra desde el suelo hacia el rack. Y el jerk, que es cuando la llevas del rack hacia la posición de overhead, o sobre la cabeza. Y luego está el snatch. ...que es de, de la posición de peso muerto abajo, ¿cierto? Desde deadlift, pero con la, el grip o el agarre de snatch... ...lo llevas en un solo movimiento hacia la cabeza. Esos son los tres movimientos. Se compite por quien levanta más peso sumando la cantidad de repeticiones... ...y hay un montón de reglas que, eh, siendo súper honesto y sincero... ...yo no, no manejo a cabalidad. Deben haber muchísimas más, hay categoría de peso... Hay, hay restricciones para movimientos válidos, no válidos, y un montón de cosas que uno ve, porque ahora en la Olimpiadas se están viendo que uno no, no conoce mucho, porque no soy deportista de eso, ¿ya? Por lo mismo, tienes que saber que eh, mi exploración de los movimientos de alterofilia no son nada en comparación con un profesional o con alguien que ha realmente competido en alterofilia. Porque yo soy un generalista del ser humano necesito entender qué herramientas puedo utilizar de distintas cosas para poder meterlas dentro de mi caja de herramientas para crear un sistema y con ese sistema mejorar el rendimiento de las personas. Por eso si a mí me preguntan Marcelo, ¿tú entrenarías a un alterofirista? Yo te digo que puedo mejorarle quizás la vida a esa persona en términos de movimiento. Puedo a lo mejor trabajarle las partes específicas de la fuerza pero enseñarle la técnica... Yo no soy el capacitado para eso. Por muy buena técnica que yo tenga, que no tengo excelente técnica, tengo una técnica decente, eh, conozco la, la técnica, pero no he tenido la cantidad de horas, las miles de horas que tienen ellos realizando esas técnicas. Por lo tanto, yo puedo preparar el físico de esa persona para el movimiento que debe realizar, para la competencia que debe realizar, pero mi, mi, mi intervención va a llegar hasta por ahí nomás. Yo no, no me puedo convertir en, en entrenador de levantamiento olímpico o de movimientos de esterofilia, para que quede claro. Entonces, desde ese punto de vista, quiero que ustedes siempre tomen en cuenta que mis recomendaciones vienen desde el prisma de el preparador físico, no del preparador técnico. Por lo tanto, aquí la línea es un poco menos marcada. No es como que se ve el blanco y el negro, sino o sea, se ve como un gris un gris medio raro porque yo estoy parado al centro porque estamos ocupando el mismo implemento la barra, los discos olímpicos por eso eh, te tienes que dar cuenta eh, que la barra proviene del levantamiento olímpico los discos provienen del levantamiento olímpico y e influenciaron bastante nuestro, nuestra forma de entrenar a las personas para sacarles rendimiento entonces vamos avanzando en el tema ¿Por qué se incorporan dentro de la preparación física estos, estos movimientos? ¿Por qué se popularizan? Principalmente porque se empezaron a dar cuenta que los que competían en este deporte empezaban a ganar un físico, empezaban a ganar una coordinación, empezaban a ganar una fuerza, una capacidad de producción de fuerza en relación a su, a su masa corporal tremenda. Y las investigaciones salían y salían y se daban cuenta que la fuerza era el denominador común en los atletas que no se lesionaban. Los atletas más fuertes son los que menos se lesionan. Entonces, si tú eh, empiezas a pensar lógicamente y dices, ya perfecto, entonces todos deberíamos hacer movimientos olímpicos porque producen fuerza y velocidad con, con resistencias tremendas, en rangos de movimientos tremendos. Entonces podríamos tomar muchas cosas que nos da el levantamiento olímpico para poder producirlos. Y, de, y entonces nosotros tenemos un gran problema, incluyéndome cuando yo era más pequeño y lógicamente uno va después madurando, el problema de tratar de hacer algo tan complejo como pasar un levantamiento olímpico o un movimiento de alterofilia hacia el, 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 la preparación física general de una persona normal y dice «Perfecto, en uno o dos días les voy a enseñar a hacer un snatch» es imposible bueno, imposible. siempre hay algo que mejorar y es muy complejo hacer ese tipo de movimiento entonces no nos tenemos que, que quedar en lo que hacemos siempre que es ya voy a esto, esto se ve bonito, esto se ve sexy vamos tirámoslo dentro del entrenamiento no, no porque no es tan simple hacer los movimientos olímpicos como, como se ve e incluso con poco peso la idea es que eh, tratamos de incorporar estos movimientos olímpicos a la preparación física de una manera de poder lograr un poco de resiliencia en los tejidos de la persona, generar eh, movimientos donde se produzcan triples extensiones y triples flexiones del tren inferior, donde genera estabilidad en el pilar, movilidad dorsal, movilidad eh, de la columna dorsal, movilidad de la zona clenumeral, bla, bla, bla. Entonces la idea es meterlos por eso. Pero mucha gente llega y mete el movimiento olímpico. Llega y mete el patrón completo. Y las personas a lo mejor no pueden hacer el patrón completo. No tienen los prerequisitos para hacer el patrón completo. Entonces ahora cito unas palabras del gran Mike Boyle. Donde coloca 10 arrepentimientos que... No me acuerdo dónde está ese, esa, esa columna. Pero coloca 10 arrepentimientos que, de, de, de su carrera que le gustaría hacer diferente. Y él coloca y cita, eh, me gustaría hacer que las personas que entrenaron antes conmigo hicieran más snatch. No por hacer el snatch por lo que te daba solamente la fuerza, sino como por lo que necesitas hacer en términos de movimiento para llegar con la barra sobre la cabeza. O sea, lo que le está diciendo es que el ejercicio no es lo importante. Lo importante es lo que tienes que tener para lograr ese ejercicio. Piensa esto. Voy a hacer una una pequeña eh, humorada ya eh, de lo que está pasando hoy en día y lo he visto y yo me he hecho pasar por cliente para que me enseñen y voy viendo de repente en distintos boxes y gimnasios cómo, cómo se trabaja. Entonces tú entras, pides entrenar por 30 lucas, por ejemplo, cuatro veces por semana en un box de algún deporte. Entonces entras... Y te dicen, perfecto, vamos a enseñarles movimientos olímpicos. Yo me meto a los olímpicos, me gusta. Y en vez de verte, evaluarte y saber qué cosas puedes hacer o no con tu cuerpo, hacen la única regresión que se les ocurre. Y la única regresión es hacer el mismo patrón, pero con una vara de PVC. Es lo único que existe. En vez de hacer el patrón de manera particionada, Descomponer los puntos y entender si puedes o no llegar a las posiciones. Te hacen llegar a las mismas posiciones solamente que con un tubo de PVC. Ahí no le estás haciendo ningún favor a tu aprendizaje motor. Te creo si fuese un niño chino. Que ha estado todo el tiempo en el sentado en el suelo, que estaba parado, no está trans, en zonas transicionales como sentado en, el, en, en la silla que no tiene ninguna restricción en su movilidad glenumeral, no tiene ninguna restricción en su movilidad de cadera, en su tobillo y tiene una estabilidad de tronco perfecta, ya listo, a él pasar el tubo de PVC para que entienda lo que tenga que hacer pero a, a mí Marcelo silla, no, no me pases el tubo de PVC, porque yo necesito hacer algo antes para poder llegar a la posición que tú quieres que yo llegue en serio, necesito hacer algo antes <risa> ¿Por qué creen que yo no hago tanto snatch ni, ni jerk? ¿Hago más clean? ¿Y snatch pulls? ¿Snatch high pulls? ¿O hago snatch a una mano? Porque todavía no soy dueño de mi movilidad De hombro No tengo no tengo la movilidad de hombros necesaria Ni siquiera la torácica, la torácica la tengo La extensión torácica la tengo Es poca la que uno puede tener, pero la tengo Mi movilidad numeral, sobre todo de mi, mi hombro izquierdo Genera rotaciones tremendas en mi tronco. Por eso, no me pases el tubo de PVC. Voy a seguir teniendo los mismos, los mismos movimientos malos, aunque me lo enseñes lento. Entonces, avanzando en esto, eh, ese es uno de los grandes errores que cometemos. Así que, por favor, no lo cometan. Eh, si le vas a pasar a alguien el tubo de PVC o el tubo de madera, es porque ya puede realizar los movimientos que quieres enseñar. ya. Un, un, un entrenador inteligente se da cuenta, por ejemplo... Que no puede la persona llegar a la posición de eh, arranque, el, donde vamos a comenzar el arranque, donde vamos a comenzar el clean, por ejemplo. Entonces no tiene el rango de movimiento necesario para poder llegar a esa posición. Un entrenador inteligente no le pasa el tubo de PVC para que llegue al mismo rango que quiere buscar con la barra. No, un entrenador inteligente le pasa el tubo de PVC, pero empieza a trabajar desde posiciones en donde él domine, no desde abajo. No en el rango máximo, porque ni siquiera lo tiene. Entonces disminuye el rango con el que va a generar la acción, pero produce que la, o sea, pero hace que la persona finalmente empiece a entender cómo se va a mover el cuerpo para la producción de fuerza y velocidad en el menor tiempo posible, con la mayor fuerza posible en el menor tiempo posible. Entonces esa última frase empieza a generar eh, los siguientes temas, que tengo hartos temas aquí. Si me, si me permite, me voy a tomar un poquito de cafecito. Es día lunes, hoy día AM, día 2 de agosto. Son las 10.30 AM. Bien. Entonces, la expresión de fuerza y velocidad en el menor tiempo posible. Ese es uno de los... Eh, de los objetivos, y ese es uno de los por qué nosotros vamos a tomar estos movimientos olímpicos para introducirlos dentro de nuestra programación del entrenamiento. El gran problema es que no todos estamos preparados como entrenadores para enseñar movimientos olímpicos. Así que la primera recomendación, si no sabes qué estás haciendo, si nadie te ha enseñado que tenga algún, algún grado de conocimiento demostrable a través de algo, ya sea un competidor de movimiento olímpico, un entrenador que tenga años de experiencia en movimiento olímpico, un entrenador que haga alguna certificación, que además él tenga experiencia en movimiento olímpico, no lo hagas y no lo enseñes. Porque solo, solo no, no, no vas a poder aprender como, o sea... Puede, puede ser que seas brillante y que seas uno en un millón. Pero créeme, yo prefiero pensar que yo no soy uno en un millón. Prefiero, por, por el bien de las personas prefiero pensar que soy común y corriente, compadre limitado para aprender, que le gusta y que aprende porque le gusta más que nada. No porque soy genio. Entonces en ese sentido, no enseñes si no sabes hacer los movimientos. Entonces... En términos de la ciencia, de la frase anteriormente mencionada de generar la mayor cantidad de fuerza y velocidad en el menor tiempo posible, a esa expresión se le llama ratio de desarrollo de fuerza. Entonces, en el movimiento olímpicos se ha visto que el trabajo en movimiento olímpico genera un aumento en el ratio de desarrollo de fuerza. ¿Qué es el ratio de desarrollo de fuerza o el rate of force development? Es cuán rápido ¿Puedo de realizar yo mi fuerza máxima? La fuerza máxima que puedo realizar yo de manera concéntrica es bastante lenta. ¿Ya? De forma natural nos movemos lento cuando estamos haciendo fuerza. No podemos hacer fuerza muy rápido. ¿Ya? Fuerza externa, producción de fuerza, movimiento de una masa externa, o sea, una resistencia. ¿Vale? ¿Vale? Porque muchos después pueden discutir, ah sí, pero es que cuando uno cambia de dirección hay 6 a 7 veces el peso del cuerpo sobre un sobre un instante de momento. Sí, eso es diferente, son fuerzas que se absorben, pero tú no estás produciendo. Eso se produjo de a poco y después claramente lo tengo que controlar, son las fuerzas que tengo que controlar. Estoy hablando de producción de fuerza desde cero, ¿ya? No reciclaje. Entonces el ratio de desarrollo de fuerza lo que dice es que una persona que solamente entrena fuerza, solo fuerza, fuerza máxima, eh, hipertrofia funcional y fuerza máxima, bien, llegando a niveles de fuerza muy grandes. No va a generar, o sea, bueno, perdón, va a generar muchísima fuerza y si lo comparamos con una persona que nunca ha generado eh, entrenamiento de la fuerza, lógicamente va a tener considerablemente más fuerza. Pero en los deportes y en la vida diaria cuando queremos ocupar fuerza para hacer un cambio de dirección, para poder generar fuerzas en velocidad, nosotros las generamos a menos de 250 milisegundos. Eso a me menor a 250 milisegundos es más rápido que un pestañeo. El pestañeo está en 400 milisegundos, más o menos. Entonces, 250 milisegundos, o quizás 300, Dejemos algunos autores en 300. Creo que esto lo mencioné en un podcast anterior. El ratio de desarrollo de fuerza entonces se ve beneficiado con el entrenamiento de eh, alterofilia debido a que las personas se ha encontrado que las personas que realizan los movimientos olímpicos son capaces de producir la fuerza en mayor, o sea, en, perdón, en menor tiempo. N no su fuerza máxima, a lo mejor la fuerza máxima va a ser la misma o incluso menor del que solamente hace fuerza. Fuerza, o fuerza funcional o hipertrofia funcional, fuerza máxima, hay muchos sinónimos. Entonces el que entrena movimientos olímpicos genera que a los 250 milisegundos, si tú ves la expresión de fuerza, va a ser mucho mayor. A los 250 milisegundos. ¿Por qué? Porque si no lo hiciera, no puede meterse debajo de la barra. Si no lo hiciera, no puede, no puede levantar la barra. Para que la barra vuele en el aire, necesita acelerarla. Por lo tanto, la expresión de la aceleración va a ser dominante en este tipo de gestos de movimiento. Si no se puede acelerar la barra, la barra no va a subir hasta donde tiene que subir para que el atleta pueda meterse debajo de la barra. En el caso de la, de la competencia de arterofilia, ellos trabajan con unos pesos pero que de verdad son absurdos. Yo no entiendo cómo pueden llegar a esa cantidad. Son excepcionales esos atletas, son de verdad no sé, nos maravillamos con las películas Marvel yo me maravillo mucho más con la realidad es impresionante lo que pueden hacer estos y estas atletas increíble entonces vamos a utilizar este ratio de desarrollo de fuerza para desarrollar lo mismo que ellos tienen en una expresión máxima pero nosotros lo vamos a dividir lo vamos a dividir en cargas, porcentajes de tu máximo un poquito más o harto más bajo. Por ejemplo, si, si los porcentajes con los que estás trabajando los levantamientos olímpicos son porcentajes que hacen que tu barra se mueva muy rápido, quiere decir que estás entrenando movimientos que favorecen la velocidad antes que la fuerza. Movimientos de velocidad-fuerza. Si tú has leído Vadillo, Vadillo le dice es fuerza, todo es fuerza y no habla sobre potencia. Bueno, yo sí hablo sobre potencia y soy de la línea de hablar de potencia. No soy quien para rebatirle a Vadillo, No he escrito nada, no he investigado nada. Pero no me gusta la forma en que él eh, denomina que no existe la potencia. Yo creo que sí. ¿Ya? Pero ahí son cosas semánticas. No te va a ser un mejor o un peor entrenador eso. Entonces, yo voy a hablar de... Velocidad-fuerza, que es lo mismo que potencia. Solamente que en este caso, para la ecuación de fuerza por velocidad, va a estar más grande la variante velocidad que la variante fuerza. ya Eso es, eso es fenomenal cuando uno quiere, por ejemplo, realizar adaptaciones del sistema ne eh, nervioso central. Incluso para el reciclaje energético, si lo haces dos o tres repeticiones seguidas. O incluso si lo haces desde un no contramovimiento hacia un contramovimiento. Imagínate hacer una repetición de un hang, snatch, un hang Power Snatch. Lo haces desde no contramovimiento, estás trabajando una característica. Y si es que lo haces desde un contramovimiento, estás trabajando otras características. O sea, la expresión de la fuerza y la velocidad puede empezar a variar bastante. Y si yo voy aumentando la fuerza que tengo que vencer, o sea, la masa que estoy moviendo... Mi velocidad va a empezar a disminuir, pero mis adaptaciones van a empezar a cambiar. Y voy a aprender a recepcionar mejor la fuerza porque voy a estar generando adaptaciones no solo en el sistema nervioso central, sino que también en el tejido que va a atender, por ejemplo, si estás cercano a tu 80% del ARM, eh, por tirar un número, ¿ya? Si te acercas a ese porcentaje del RM y haces un snatch o haces un clean, un clean, un power clean, va a haber un momento en que igual te va a tirar hacia abajo la barra por la inercia que lleva. Ese momento es inconsciente, no es que tú bajaste. Tú lo que estás tratando de hacer es empujar la barra para que no te gane, pero aún así bajaste un poquito. Ese, ese, esa disminución en, en la altura de la persona, esa, ese aumento en el rango de movimiento de la flexión de cadera, flexión de rodilla y flexión de tobillo, es un movimiento excéntrico, que va a hacer cambios en el tejido y va a ser tolerancia de los tejidos hacia la recepción de carga. Bien. Y además, estos se pueden utilizar como movimientos que te van a ayudar a tus sistemas energéticos, a desarrollar tus sistemas energéticos, si es que lo dominas bien y puedes producir resistencia a la fuerza, resistencia, perdón, resistencia a la potencia, resistencia a la velocidad, eh... Y también son muy complejos de generar. Por eso, cuando hablamos de los movimientos olímpicos, hablamos de que los beneficios de los movimientos olímpicos eh, no solamente vienen dados por la fuerza y por la velocidad que puedes producir, sino que además por la coordinación que te van a hacer sacar, ¿cierto? Es muy complejo realizar, son movimientos complejos. Y todos sabemos que hoy en día... La complejidad de movimientos está carente, ¿cierto? O sea, falta complejidad de movimiento en nuestras personas. Y eh, además, los rangos de movimientos que se necesitan para poder hacer estos movimientos son muy útiles. Son muy útiles esos rangos de movimiento. O sea, lo que decía Mike Boyle. No veas el cling, no veas el jerk, no veas el snatch. Solamente por lo que son en términos de movimiento técnico, sino por los requerimientos que tengo que tener yo para poder realizarlos. Y es una tremenda herramienta para que la persona pueda trabajar su movilidad de hombro, para trabajar su movilidad de cadera, para trabajar su estabilidad de tronco, para lograr el objetivo de levantar más rápido el peso o más peso más rápido. Depende de tus objetivos. Pero la pregunta de este podcast es la siguiente. ¿Movimientos de arterofilia son necesarios? Con lo que te acabo de decir... Todas estas variables, desarrollo de la fuerza, o sea, ratio de desarrollo de la fuerza, expresión de la fuerza con la velocidad, los sistemas energéticos y la complejidad de los movimientos, todo eso es necesario. ¿Pero es la única herramienta que tengo yo los movimientos de alterofilia para realizarlos? No. Absolutamente no. No es la única forma... De producir mejor ratio de desarrollo de fuerza, mejor expresión de fuerza y velocidad, mejores sistemas energéticos y mejores movimientos complejos. No, no es lo mejor, no es la panacea. Lo repito, no. Porque hay que cambiar la cultura, como que... Mira, si tú no conoces y no sabes hacer los movimientos olímpicos... Si fuese absoluta la, la sentencia de decir que movimientos de alterofilia son absolutamente necesarios, quiere decir que tú no puedes generar ratio de desarrollo de fuerza con un atleta, expresión de fuerza de velocidad con un atleta, tampoco puedes generar sistemas energéticos con un atleta y tampoco puedes generar movimientos complejos con un atleta. Mentira, si se puede. Hay personas que por su edad o por su deporte jamás van a llegar a los rangos que necesitan llegar para hacer los movimientos técnicamente perfectos de movimientos de arterofilia. Es imposible que puedan hacerlo. Yo no puedo, soy imposible, no tengo los movimientos necesarios. No, ni siquiera le llego a los talones a un levantador de olímpico. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos otras herramientas o llegan las variantes olímpicas. En donde vamos a variar un poco estos movimientos, en donde les recomiendo leer a Franz Bosch cómo él puede y pudo transferir todas estas variantes olímpicas a qué? Al atletismo. Cómo a través de estas variantes olímpicas, acortando a lo mejor los rangos de movimiento, haciéndolo más específico hacia el deporte, en ciertos rangos, en ciertos en ciertas direcciones, incluso monopodalmente o unilateralmente, con las manos, con mancuernas, utilizando variantes de los olímpicos, vamos a crear la posibilidad de producir ratio de desarrollo de fuerza, expresión de fuerza velocidad, sistema energético y movimientos complejos. Entonces los desglosamos. Como no puedo hacer lo que hacen ellos con la barra completo, no, no puedo, aparte no necesito, perfecto hago variantes, pero cumplo con los principios. ¿Cuáles son los principios? Buscar posiciones, ángulos, direcciones y velocidades en que la persona pueda aplicar la fuerza para poder generar el desplazamiento de un cuerpo de un punto A a un punto B con el menor costo energético y en el menor tiempo posible. Esos son los principales conceptos que tengo que tener yo al momento de hacer una variante, crear yo una variante, porque hay estas variantes rotacionales de las variantes olímpicas, para producir movimientos en nuestros atletas. Y son movimientos complejos. Entonces no nos quedemos solo con eso, porque no son ultra necesarios. Lo que es necesario es generar un mejor desarrollo un ratio de desarrollo de fuerza, lo que es absolutamente necesario es generar mejor expresión de fuerza y velocidad, lo que es absolutamente necesario es tener sistemas energéticos correctos y lo que es absolutamente necesario es generar movimientos complejos. ¿A través de qué es la diferencia? Si puedes tener la opción que tuve yo de tener un profesor de halterofilia que, que me enseñó los movimientos. Y todavía me sigue enseñando algunos movimientos. Y algunas variantes. Me sigue corrigiendo. Hermoso. Porque a través de eso. Después puedes sacar varias variantes. Si no. Puedes aplicar los principios. A diferentes. Implementos. Para generar lo mismo. ¿Qué otros implementos existen? Para generar lo mismo. Mancuernas. La barra en el landmine. Las kettlebells. A eso agrégale un elástico siempre tiene que tener un elástico si es funcional y sobre un bosu, no, eso es mentira no, eso es mentira, no, no. borran eso voy a borrar eso del podcast, eso lo borro lo a... no, no, me da lata borrar eso, está bien que quede así ahora, ¿qué practicabilidad tienen los movimientos de alterofilia puros? como se ven en las olimpiadas, ¿qué practicabilidad tienen? Para nosotros, entrenadores y preparadores físicos de seres humanos que se van a desarrollar en una vida diaria, en un deporte, en algún movimiento natural, tienen poca practic practicabilidad. O tú, a ver, dime, la verdad, porque muchos hacen la, 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 la asociación con levantar un saco, por ejemplo. Saco del suelo, un barril. Honestamente, tú levantas un barril o un saco del suelo, como lo levantas en el Criminal Jerk o en el snatch, no es igual. No es igual. Por lo tanto, la practicabilidad es poca. Mira, te voy a dar un concepto de practicabilidad para que entiendas lo que estoy hablando. Por ejemplo, ¿qué practicabilidad tiene el aprender a escalar para un escalador? 100% de practicabilidad. ¿Qué practicabilidad tiene el aprender a escalar para una persona que no sabe escalar? 100% de practicabilidad. Cuando necesite escalar, va a aprender a escalar. Entonces el Snatch, el Clean and Jerk, carecen de practicabilidad por el implemento. Pero si cambiamos el implemento y podemos, por ejemplo, tomar ese saco y enseñar a hacer un Clean con ese saco, ahí estamos hablando de una practicabilidad alta para la vida diaria. Para las personas que no son levantadoras olímpicas o no practican la arterofilia. Por eso, en los CrossFit Games después de que nacieron los CrossFit Games la cantidad de personas que estaba levantando las barras por sobre su cabeza es impresionante en la explosión que tuvo los levantamientos olímpicos a nivel mundial se lo deben al CrossFit esa es mi opinión ¿vale? la cantidad de atletas olímpicos que había antes era mucho menor antes de que llegara el CrossFit y pusiera barras en la espalda de las personas que a todo esto ganó Medeiros oye cabrón impresionante tienen que ver los CrossFit Games fueron muy 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 buenos entonces esta incorporación en los CrossFit Games hizo esta masividad y, y reconocimiento de los movimientos olímpicos eh, pero no sé en dónde estaba y me fui a la mierda ¿en <ríe> qué quedé? en la pauta que cambié el visor para ver cuánto me queda ya llevo 30 minutos eh, ah ya, yeah, sí En los CrossFit Games Hay un eh, lema, a mí me gusta arte de los CrossFit Aunque era un retractor del CrossFit al principio Hace mucho tiempo atrás Por, por ignorante no, sabe, no, no entendía lo que pasaba Entonces decía, no, eso es malo no, Chao, eh, digo mi compadre jugando rugby selecciona una taza muy parecida a lo que selecciona el crossfit, así que no voy a entrar en esa, en esa discusión, pero eh, sí, les debo decir que era un retractor y ahora me encantan los crossfit, hasta hago algunos juegos de crossfit cuando te, puedo hacerlo eh, pero uno de los lemas que no me gusta y no comparto del crossfit, no sé si todavía lo tienen porque no lo he visto se llama Be More Human dame un segundo está muy rico el cafecito Be more human. <ríe> A ver. Si ser más humano es hacer snatch, clean y caminar arriba de las manos, nosotros deberíamos haber encontrado Restos fósiles de barras y discos olímpicos de, de miles de años de antigüedad. Y no es así. Por eso esa sentencia de ser más humano por hacer eso no es me la compro y no la comparto entonces el movimiento olímpico no viene a suplir cosas que nosotros por la naturaleza deberíamos tener, no porque no hay monos ni hay homo, 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 homo sapiens ni homo sapiens sapiens que levantaron de esa forma las cosas no estamos hechos para eso y ahí viene, y si quieres entender un poquito esto y es primera vez que escuchas este podcast te recomiendo repasar o escuchar los 30 minutos del podcast el deporte es o no es salud ¿Dale? Y por último, cierro rápidamente con quién y con quién no los utilizamos. ¿Con quién los utilizamos? Con las personas que tengan los prerequisitos para poder realizar el movimiento. ¿Y con quién no los utilizamos? Con los que no tengan los prerequisitos para realizar los movimientos. Y si tú eres un entrenador que no sabe de movimientos de alterofilia edúcate si quieres utilizarlo. Si no quieres utilizarlo, se puede hacer de otra forma la expresión de desarrollo de fuerza, de velocidad, el ratio de desarrollo de fuerza, los sistemas energéticos y los movimientos complejos. Así que eso es todo por este podcast, 32 minutos para ustedes, para que tengan durante la semanita para escucharme. Ojalá saque otro podcast esta semana. Muchas gracias a todos por el apoyo y por favor, si te gustó, llegaste hasta acá compártelo en una historia quiero cachar qué pasa, si digo esto quiero cachar qué pasa, cuánta gente comparte este, este podcast eh, para que siga creciendo porque ha crecido mucho, entonces quiero ver si se puede haber algún pic dentro de las estadísticas. Eh, muchas gracias a todos los que nos han agradecido eh, me han agradecido por estos materiales que estoy entregando los seguiré haciendo gracias a todos y a todas, sigan sigan dándole los que manejan movimientos de alterofilia, bien vos, sigue dándole los que no, porfa aprendan eh, pero no los utilicen si no saben Eso chicos, espero les haya gustado Cualquier cosa me escriben Nos vemos y sigan siempre en Movimiento